0: בוקר טוב, ענך בדף כ"ח עמוד א' במשנה, אומרת המשנה, המביא גט וניחו זקן או חולה, נותן לה בחזקת שהוא קיים. בת, כן, אז אם אה, אה, אדם אה, שלח גט, והשולח הגט היה זקן או חולה, בכל זאת השליח מביא את הגט ולא אומר אולי הוא מת בינתיים, ואז היא תהיה מגורשת והוא נותן לה בחזקת שהוא קיים, אה, אם, אה, אם הוא מת, אז הגט הוא לא גט. כן? כי השליח צריך להיות בחיים בשביל... המשלח צריך להיות בחיים בשביל לתת גט. ואז היא תהיה אלמנה ולא תהיה גרושה. יכול להיות שיש לזה עוד השלכות. כן. בת ישראל הנשואה לכהן והלך בעלה למדינת הים, עוכרת בתרומה בחזקת שהוא קיים. עם אישה שנשואה לכהן. בעלה הלך למקום אחר, היא לא יודעת מה מצבו, היא מניחה שהוא בחיים והיא יכולה להמשיך לאכול בתרומה. אם הוא מת, היא לא יכולה לאכול בתרומה, אבל היא מניחה שהוא חי. השולח חטאתו ממדינת הים, מקריבים אותה בחזקת שהוא קיים. אדם שלח קורבן ממדינה אחרת לבית המקדש, השליח מקריב אותה, למרות שחטאת שמתו בעליה אסור להקריב אותה, והיא חטאת שהורגים אותה, בכל זאת הוא מניח שהשולח עדיין קיים. ולכן אפשר להקרב אותה. אז בשלושת הדוגמאות שמביאים במשנה, אנחנו רואים שיש לנו את הרעיון שבחזקת שהוא קיים. שזה, זאת חזקה, זה נקרא עמד דבר על חזקתו, אני מניח שמה שנקרא, מה שהיה, הוא שיהיה. המצב, ש... המצב התח... ההתחלתי הוא המצב שממשיך להתקיים לאורך זמן. זה בלי קשר לכמה זמן עבר? בלי קשר לכמה זמן עבר. כל עוד אין לי מידע חדש כאילו. אז אני מניח שהמצב הוא סטטי כאילו. אבל מתייחסים למישהו מדהים לדיון עשר שנים, עשרים שעות שומעים ממנו, יש איזשהו הנכות, לא? אנחנו לא מדברים על עגונה, אנחנו מדברים, זה לא מצב של אישה עגונה שאנחנו שואלים אולי הבעל מת ונתיר אותה. זה שאלה אחרת, באמת, גם בעגונה אנחנו מאוד נחמיר עד שלא יהיה לנו איזשהו מידע, רק מזה שהבעל נעלם ולא יצר קשר, זאת לא סיבה מספיק טובה בשביל להניח שהוא מת. אה, 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 אנחנו... למה... אם זמן קצר, למה זה אולי הוא... לא, אולי אולי מי אמר שזה זמן, זמן קצר? זמן אה? ארוך. מדובר על זמן, למה זמן ארוך? למה... למה מדובר על כל... כל פרק זמן שהוא. אמר, <אמר רבא, לא שנו אלא זקן שלא הגיע לגבורות, וחולה שרוב חולים לחיים. זאת אומרת, המשנה אמרה, שהמביא גט ונכנס זקן או חולה, נותן להם בחזקת שוב חייהם. למרות שהבעל הוא זקן, או שהוא חולה, בכל זאת השליח מניח שהוא חי, אבל זקן, אומר רבא, אבל זה דווקא זקן שלא הגיע לגבורות, גבורות זה גיל 80, וחולה רגיל, אבל זקן שהגיע לגבורות, וגוסס, שרוב גוססים למיטה, לא. זאת אומרת, אם הבעל הוא מעל גיל 80, אז אנחנו מניחים, אנחנו לא מניחים שהוא נשאר בחיים, יכול להיות שהוא מת. זקן שהגיע לגבורות, ואם החולה לא היה חולה, אלא גוסס, ויש לנו כלל שרוב גוססים למיטה, אז... אנחנו אה, לא מניחים שהחזקה אה, קיימת, ואנחנו לא, כאילו לא עובדים מתוך אה, תוכנית עבודה שהמשלח שה, אה, בחיים. כי זה, אלה מצבים שאנחנו מניחים שרוב האנשים שנמצאים במצב הזה אה, מתים. הייתי ואביי, יביימק, כשהרבה, המביא גט וניחו זקן, אפילו בן מאה נותן להווה חזקת שהוא קיים. בברייתא כתוב שאפילו אם המשלח, הבעל, הוא בן מאה, אז אנחנו מניחים שהוא קיים, אומרת הגמרא טיובטה זאת אכן קושייה וזה לא מתאים לשיטת רבא, ואי בית אימה כיוון דאי פליג אי אז בדרך כלל הגמרא לא אומרים טיובטה ואי בית כן, כי טיובטה זה אומר זהו זאת קושייה ששברה אותנו, נגמר הסיפור, אבל פה אומרים קושייה ואז אומרים אי טיובטה, אבל אומרים לא אפשר בכל זאת לתרץ, שכיוון דאי פליג אי פליג, זאת אומרת מישהו בן 100 כן, יש לנו כלל בסטטיסטיקה, כן? אז מעל גיל 80, הרוב מתים. בין גיל 80 ל-90, זה גבורות, נכון? אם בגבורות 80 שנה, אז בין גיל 80 לגב, לגיל 90, הרוב מתים. מי שעבר את גיל 90, כבר הוא, הוא לא נמצא בתוך הסטטיסטיקה, ולכן אנחנו לא יודעים כאילו. אז לכן אה, אה, אפשר לתרץ את דברי רב ולהגיד שבין גיל 80 לגיל 90, אי אפשר להניח שהוא קיים, אחרי גיל 90, כן מניחים שהוא קיים. זה התירוץ של הגמר. שאחרי 90 סיכוי עוד יותר גרוע שהוא ימות. לא, אז, אז הם טוענים שלא. שמי שהצליח לעבור את גיל 90, אז יותר... הוא, הוא לא ימות. לא, לא שהוא לא ימות, זה... כמובן. אם אני אחכה 40 שנה, אז אולי... אז, 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 אז אני לא אניח שהוא קיים. אבל, אבל, אבל ההנחה הזאת שהרוב מתים, כן? הרוב מתים, לא יודע מה, בזמן קצר, היא, 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 היא לא נכונה אחרי גיל 90. אחרי, כן, אחרי גיל 90. טוב. זה היה סוגיה ראשונה, מתחילה סוגיה חדשה. רמילי אבאי לרבא. נען, המביא גט וניחו זקן או חולה נותן לו בחזקת שהוא קיים. זאת המשנה שלנו, שאנחנו מניחים שהדם קיים. מצד שני, ורמינו, הרי זה גיתך שעה אחת קודם למיטתו, אסורה לאכול בתרומה מיד. אז מה המצב? יש לנו, נגיד, לדוגמה, אדם שבלי ילדים, ואח שלו הוא משומד. אז אנחנו יודעים שאם הוא ימות, האישה תצטרך ייבום וחליצה, ולא יהיה דרך לעשות את זה, כי אך... נמצא קשר, כן? אז לכן, מה הוא עושה? הוא נותן לגט, ואומר, ואומר לה, הרי זה גט שעה אחת לפני מיטתי. שעה לפני שאני אמות, את מגורשת. ואז, היא לא תצטרך ייבום וחליצה. אז זה הגט. אבל, אם היא אשת כהן, אז היא צריכה להפסיק לאכול בתרועה מיד. כי כל הרגע היא כל רגע אומרת, אולי עכשיו זאת השעה שבעלי ימות, ואם בעלי ימות תוך פחות משעה, אני גרושה, אם אני גרושה, אני לא יכולה לאכול מהתרומה, כי היא אוכלת רק בזכות זה שהיא נשואה לכהן, כן? אז הרי זה גיתך שעה אחת קודם למיטוי אסורה לאכול בתרומה מיד, סימן שמה, סימן השיח הוא כל הזמן חוששים שבן אדם ימות, בניגוד למשנה שמשמע שכל הזמן לא חוששים, מניחים שהמצב הקיים, מה שהיה הוא שיהיה, בברייתא זה הפוך לגמרי, אנחנו כל הזמן חוששים שהוא ימות. אומרת הגמרא, מה אתה רוצה? אמר לי, לו רבא לאביי, עונה לו, תרומה גיטין קרמי, תרומה אפשר, גט לא אפשר, אל תקשי לי מתרומה על גיטין, אני אחמיר בדיני תרומה ומקל בדיני גיטין, למה? כי אני מקל בדיני גיטים בשביל שנשים לא יהיו עגונות ולא יהיה להם בעיות ואני מקל בדיני, ואני מחמיר בדיני תרומה כי שלא תאכל תרומה אז מה, מה קרה? היא לא תאכל תרומה, אז לא בגדיל. אבל <אף אף> מצד השני, אם הוא מקל בגיטים, יכול להיות שהמסו של איש איש. לא, הוא לא, לא, הוא, הוא, מח, הוא מקל בגיטים להגיד, לא, כי אחרת הוא מת. זה, זה לא... אין בו מצב של אשת איש, כי או שהוא מת או שהוא חי. אם הוא חי, אז יש גט. אם הוא חי, יש גט, אם הוא מת, אז הוא מת. אם בכל אופן לא אשת איש. אז אם הוא מת, מה יש לקר או לא לקר? נכון, זאת שאלה טובה. אבל פה אנחנו מניחים שבתחום של גיטים, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להקל, וגם רש"י אומר, גט לא אפשר למליך שלמיתה, די חי אשת, אין לך שולח גט לאשתו ואין עגונות. זאת אומרת, מי שידם לא ישלח בכלל. אם אנחנו נגיד שאנחנו כל הזמן נניחים שאנשים מתים, אז בכלל זה מפרק לנו את כל המערכת של שליחות בגיטים. ולכן אנחנו, כדי שתתקיים מערכת של שליחות בגיטים, אנחנו לא רוצים לחשוש למיתה. אומרת הגמרא, תרומה אפשר, גט לא אפשר. אומרת הגמרא, סבבה, אל תקשא מגט, תקשא מתרומה, ורמי תרומה תרומה. תנן, בת ישראל הנשואה לכהן והלך בעלה למדינת הים אוכלת בתרומה בחזקת שוק הים. ורמינו, הרי זה גיתך שעה אחת קודם למיטתו אסורה לאכול בתרומה מיד. הנה החלק ב' של המשנה. חלק ב' של המשנה אומר שבת ישראל שנשואה לכהן ובעלה הלך למדינת הים והיא לא שומעת ממנו היא יכולה להמשיך לאכול בתרומה כאילו בעלה חי. מצד שני, מה שאמרנו שאם נותן גט שעה אחת לפני מיטתו היא אסורה לאכול בתרומה מיד אז זה תרומה של תרומה ובכל זאת אנחנו רואים שיש הבדל ביחס מצד אחד אנחנו אה, אה, מסתכלים על זה כאילו אי, עמד על חזקתו, יש לו חזקת חיים מצד שני אנחנו אומרים שכל אה, אה, הזמן חוששים שהם מאוימות אמר רב אדא ברידר ויצחק שעה נדעתה, שערי עשרה עליו, שעה אחת קודם מיטתו אה, אה, רגע אה, אז הוא אומר אומר רש"י, שערי עשרה שעה אחת קודם למיתתו. לעולם לא חיישינן למיתה, ושני אחה, שערי עשרה מחיים שעה אחת קודם מיתתו. וכל שעתה איכא לספוקי באי שעתה, שעתידה להסר, ושינוי הדחיקהו. זאת אומרת, אומר מה אתה רוצה? לא חששים לח... לזה שהוא מת. חוששים לשעה לפני שהוא מת. זאת אומרת, ב... לזה שאדם מת, אנחנו לא חוששים. לזה שאדם עומד למות, אנחנו כן חוששים. זאת הטענה של רבדה בר... ברדה רב עבדה ברידר ויצחק ו... וכאילו הוא אומר הרי זה, זה יגיע בסופו של דבר השעה הזאת תגיע בסופו של דבר אז חייבים לחשוש לה כי אנחנו בטוחים שהיא תגיע מה את קיבלה רב פפא ממאי דאי ומאיית ברישה דילמי איימה הייתה ברישה רב פפא אומר למה חייבים לחשוש לשעה הזאת לפני שהוא מת יכול להיות שהאשתה תמות ראשונה זאת אומרת זה לא מציאות שהיא אה, הכרחית <לא>, לא בוודאי <לא> יהיה מצב שהוא ימות לפני אשתו, ואז אני אגיד, טוב, השעה הזאת בוודאי תגיע, השעה לפני שהוא מת בוודאי תגיע, ולכן אני חייב לחשוש לה כל הזמן, כי היא לא בוודאי תגיע, יכול להיות שהאישה תמות קודם. אלא אמר רבי אלוקה שהר בי מאיר דלא חייש למיתה, הר בי יהודה דחייש למיתה. זאת אומרת, הפער בין שתי המקורות, בין המשנה לברייתא, שבמשנה אנחנו רואים שאנחנו לא חוששים למיתה. ובברייתה אנחנו רואים שאנחנו כן חוששים למיטה, זאת מחלוקת תנאים. מהי מחלוקת התנאים? מחלוקת שכבר ראינו בהקשר אחר, בלפני, בשבת. דתנן, הלוקח יין מבין הקוטין אומר, שני לוגים שאני עתיד להפריש הרי הם תרומה, עשרה מעשר ראשון, תשעה מעשר שני, הוא מכל ושותה מיד, דברי מהיר. יש לי, אני אסביר את זה שוב למרות שבשבת הסברנו את זה, יש לי חבית גדולה של יין, עונות גדול של יין, ואני... זה יין שצריך להפירש ממנו תרומות ומעשרות ואני לא יכול להפירש כרגע כי אין לי כלים לשפוך לתוכם את התרומה אז מה אני אומר? אני עכשיו שותה יין, כן? ויש פפנים בתוך החבית הזאת שתי לוגים שיישארו לי בסוף הם תרומה גדולה עוד תש... עשרה לוגים שיישארו לי בסוף הם מעשר ראשון עוד תשעה לוגים שיישארו לי בסוף הם מעשר שני כן, הוא נותן הכל לפי, ש... לפי החישובים את המעשר שני הוא כבר מחלל על פרוטה כי אין שום סיבה לחכות לסוף אז הוא מחלל את זה על, לא על פרוטה, הוא מחלל את זה על כסף ואז הוא יכול לשתות מיד עוד פעם, הוא לוקח יין מבין הכותים, שהכותים, אנחנו טוענים שהיין שלהם חייב בתרומות ומעשרות, אומר שני הילוגים שאני עתיד להפריש, זאת אומרת אני אפריש בסוף, אחר כך אני אפריש, הרי אין תרומה, עשרה מעשר ראשון, תשעה מעשר שני, הוא מכל ושותה מיד, דברי רבי מאיר, רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרים, והסברנו למה הם אוסרים לא כי הם חושבים שזה לא עובד, אלא כי הם חוששים שמא ייבקע הנוד. הם אומרים שמא אתה לא תגיע למצב שאתה יכול להפריש את זה. בגלל שהנוד הזה ייקרה לפני שתספיק לשתות את הים, להפריש. אם, אם הוא ייקרה לפני שאני אספיק להפריש, אז בעצם לא הפרשתי, אז בעצם מסתבר למפר ששתיתי תבל. אז אומרת שרבי מאיר לא חושש שיקרה הנוד, ורבי יהודה, רבי יוסף ורבי שמעון כן חוששים שיקרה הנוד. הגמרא אומרת זה בעצם אותו דבר של חשש למיתה. כן? רבי מאיר אומר, המצב הוא שהאנוד הזה שלם, אין לי שום סיבה לחשוב, לחשוב שהוא בערך להיקרע, אז אני מניח שהוא ימשיך להיות שלם. אומרים, לא, יכול לקרות קטסטרופה, כן? יש אנשים, יהודים בעיקר, שכל הזמן חוששים שתכף תהיה קטסטרופה. כן? יש אנשים שמחזיקים מחסני מזון וכאלה, כן? אז זה מה שאומרים, יכול להיקרע, יכול להיקרע וגם יכול למות, האדם יכול למות. זאת אומרת, הם לא מניחים, לא יוצאים מנקודת הנחה, שאדם הוא חי עכשיו, אז לכן הוא יחיה לנצח. אז לפי רבי מאיר לא חוששים למיתה, ולפי רבי יהודה רבי יוסי ורבי שמעון חוששים למיתה. אז בשבת הערנו שזה מפתיע בגלל שבעיקרון אנחנו יודעים שרבי מאיר הוא זה שחיש למיעוטה. יש לרבי מאיר כלל כזה שהוא חושש למיעוט, הוא חושש, זאת אומרת בדרך כלל, נכון, אנחנו הולכים אחרי הרוב, אחרי הרוב? אני, המקרים, וכך, אני לא חושש למיעוט, אני הולך אחרי הרוב. רבי מאיר כן חושש למיעוט, ובכל זאת פה הדעות שלהם מתהפכות. רבי מאיר הוא זה שלא חושש והם כן חוששים, וזה בכל אופן אנחנו ממשיכים. אז זה התירוץ של אביי. אביי אומר, הפער בין שתי המקורות זה מחלוקת תנאים. אם חוששים למיתה או לא חוששים למיתה. רבא אמר, וזה חידוש עצום ונפלא, שמא מת לא חיישינן, שמא חי חיישינן. חי זאת אומרת, אומר רבא, מה החזקה אומרת? החזקה אומרת שהוא בחיים עכשיו. זאת אומרת, אה, אה, הוא היה הבעל. ששלח את הגט, הוא היה בחיים, אז הוא עדיין בחיים. זה, זאת ההנחה. לעומת זאת, מה יקרה בעתיד? אני לא יודע, הכל פתוח. ולכן, אולי הוא ימות. אז לכן, הגט שהבעל שלח בתוקף, כי אני מניח שהבעל עדיין בחיים. אבל הגט שאמרנו, שהוא אמר לארץ מגורשת שעה אחת לפני מיטתי, לא הקרובה, ולכן, אה, אה, אני, החזקה... כאילו עוזרת לי רק לפרש את המציאות עכשיו, אחורנית, כן? להגיד, yes. אני יכול להגיד משהו על המציאות כרגע. כרגע אני מניח שהמציאות היא כמו שהיא הייתה, אבל היא לא עוזרת לי להגיד מה יהיה בעתיד. בעצם, כאילו הרעיון של חזקה אומר, אה, 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 אנחנו לא אומרים שום דבר על העתיד, אני רק אומר מה, מה קורה כרגע. כרגע אני יכול להחליט אה, אה, דברים מסוימים. רגע, okay. אבל okay. הוא שולח לה הוא אומר רק מגורשת שעה חציונתית עצי? כן. למה? למי זה עוזר? כי אמרנו מקודם שאם היא, נגיד יש לו אח שצריך לייבם אותה והאח הזה הוא לא מתאים לייבום, הוא נגיד ניתק קשר אז הוא לא רוצה שהיא תהיה אלמנה, אז הוא רוצה שתהיה גרושה. שואלים מה זה גט זה תופס. אז הגט הזה תופס, אבל, אבל אנחנו אומרים שמיד היא חוששת אה, שהוא ימות ויאסור לה לאכול, אם היא נשואה לכהן היא לא יכולה לאכול תרומה מעכשיו כי כל שעה היא אומרת, אולי הוא ימות עכשיו, אולי הוא ימות עכשיו, אם הוא ימות עכשיו, אז היא כבר גרושה, אם היא לא יכולה לאכול בתרומה. אז, אז אנחנו רואים את הרעיון של שמא מת לא חי שאינן, שמא ימות חי שאינן, כן? <אד> הדבר הזה מעניין, הנודע ביהודה בתשובה בהלכות נידה, לוקח את זה לרעיון של הלכות נידה, אומר, רעיון דומה שאני אומר, כרגע האישה היא לא נידה, למה הייתה טהורה, כנראה שהיא עדיין טהורה, אבל מי יודע מה יקרה במחר, כאילו, כן? מה? פה יש את הדיון מסוימת. פה אתה לא יודע מתי הוא. נכון, אבל בשתיהם אני יודע שזה בוודאי יקרה בסוף. מה? בשתיהם אני יודע שזה בוודאי יקרה בסוף. אישה נידה, כנראה, בטוח תקבל את המחזור בסוף. אוי, בטוח. זה הדבר הנורמלי, וגם הבן אדם ימות בסוף. אז אתה אומר, רק השאלה היא מתי הסוף הזה יגיע. זה חומר בעצם מה שהוא אמר. זה לא חומר, זה שני דינים שצריך להסביר את הפער ביניהם. שוב, אני אומר, כרגע, כשאני מסתכל על המציאות כרגע, אני יכול לטעון כלפי הטענות, על פי החזקה, להגיד, הוא היה חי, כנראה שהוא עדיין בחיים, או האישה בחזקה טהורה, לא נידח, אז גם עכשיו היא טהורה. לעומת זאת, טענות לגבי העתיד, אני לא יכול לטעון, אני לא יכול להגיד, אה, ah, אם הוא היה חי, אז הוא יחיה לנצח, או הייתה טהורה, היא תהיה טהורה לנצח, כן? אז שמא מת לא חי שינה, וזה לא שאלה סטטיסטית, זה שאלה של הכוח של החזקה. מתי הוא עובד ומתי הוא לא עובד, כן? הוא לא עובד לגבי עתיד. כל הזמן. כל הזמן ניתנים לסטטיסטיקה. סטטיסטיקה היא... סליחה, אני אגיד את זה ככה. יש לנו בכלל דיני ספקות. זאת אומרת, אנחנו צריכים לפעול מה שנקרא בערפל קראו. בכל, בכל החיים אנחנו פועלים, כן? אני יוצא בבוקר, אני לא יודע מה יקרה בדרך, אולי פקק, אולי תאונה חס שלום, כן? בכל זאת אני יוצא בבוקר לעבודה. אנחנו פועל, חיים בערפל קרב, כן? ודיני ספקות עוזרים לנו כאילו להכריע הכרעות ביחס לשאלות האלה. אני יכול ללכת אחרי הרוב, אני יכול ללכת אחרי החזקה, ויש עוד, עוד מערכות, זה שתי המערכות הגדולות, רוב וחזקה. ושמה, ועכשיו, לכאורה רוב זה שאלה סטטיסטית וחזקה זה לא דבר סטטיסטי. אם כי יש כאלה שאומרים שגם ברוב זה לא באמת סטטיסטיקה, זה דומה לסטטיסטיקה אבל זה לא. סתם לדוגמה, אתה תלך איך ברוב, אין הבדל בין 51% ל-95%. אין הבדל ביניהם, יש להם את אותו דין, שניהם רוב, כן? אז זה סתם דוגמה, כאילו שבסטטיסטיקה ברור שיהיה הבדל גרמטי בין שנייהם. זה נקרא, סטטיסטיקה אין מרך. לפעמים יש איזושהי נוסחה, אבל הוא לא עובד בדיוק, אז אומרים שזה... עם מלח. כאילו שם את הרגל כיצד יפה מלח. כן. אז זה, יופי, אנחנו ממשיכים. רבא אמר שמא מת לא חיישינן, שמא ימות חיישינן. אמר לרבא דבר מתנה לרבא והנוד, וכשמא ימותו ופליגי. זאת אומרת, הרי ראינו לפני שנייה שיש מחלוקת שהוא אומר שמא יקרא נוד, והוא אומר לא חוששים שמא יקרא נוד. ולשיטתך כולם מסכימים שמא יקרא נוד, כי זה כמו שמא ימות, ושמא ימות אז רבי יהודה אומר לו, יש הבדל מהותי בין נוד לבין שמא ימות. אמר רבי יהודה, מיד הזכרת שאני נוד, דאפשר דמסר לי נוד, אפשר להחליט שהוא לא ייקרא. איך אני אתן אותו לשומר, אשים אותו בכספת, הוא לא ייקרא לעולם. אבל בן אדם תמיד ימות בסוף. מתקיף לרב משרשייה, ערב איך ערבה צריך, אתה מתחיל לסמוך לי פה על שומרים, אז זה דבר שהוא בעייתי, כי ערב שלך צריך עוד ערב, כן? זה נכון, יש לנו ערב בהלוואה. אני לוקח ערב. ומי אמר... למה? כי אם הלווה לא יהיה לו כסף להחזיר, אז הערב יחזיר, נכון? ואם הערב לא יהיה לו כסף להחזיר, אז גם הוא צריך ערב. אז זה, הערב צריך ערב, כן? כאילו הרעיון זה שהערבון, הערבות, היא לא באמת עובדת ברמה ה, כאילו מדעית, כי זה לא, זה לא נותן לי כיסוי של 100%, אבל עובדה שזה עובד ואנשים משתמשים בזה. אבל אומרת, אז הערבון צריך, אז, אז לכן עדיין צריך לחשוש שמא יקרה מאוד. אלא אמר אבא, שמא מת לא חי שינן, שמא ימות תנאי, אז אמירה מרוככת קצת, כן? להגיד, שמא מת, חד משמעית, לא חוששים כי יש לנו חזקה, שמא ימות בעתיד, אז זה באמת מחלוקת תנאים, יש כאלה שאומרים שמא לא, יקרענות, ויש כאלה שאומרים לא אומרים לא שמא יקרענות. מה המשמעות של זה להלכה בסוף? הזה, שמא תרומה? הדין, הדין באכילת תרומה הוא מובהק, כאילו. הוא נאמר ואין עליו מחלוקת, שאם... הכהן הלך למדינת הים, יכול להמשיך לאכול תרומה כאילו הוא חי. מצד שני, אם הוא שולח לגט שעה אחת לפני מיטתו, אז היא כל הזמן צריכה לחשוש שהוא הולך למות והיא לא יכולה לאכול תרומה. זה, זה, זה שני הדינים האלה, הם דינים קיימים, רק השאלה היא איך להסביר אותם. ההסבר של הרב, כמו שאמרתי, אפשר, אפשר לקחת, לוקחים <ע> אותו <ע> למה, לעולמות <ע> אחרים. למה אף אחד בסוגיה אומר אין לדבר סוף? אז קצת, אני מספק שאני אגיד נכון, מצד שני גם אתה יכול להגיד אין לדבר סוף, באמת אני בטוח שבן אדם חי לנצח כאילו. אין לדבר סוף עם הנאות, כן, נכון, נכון, אז שוב זה מערכות כאילו שמנסות לייצר מערכות התנהגות כאילו, שבאמת יכול להיות שבסלב מסוים הם חורגות מההיגיון כבר, ויכול להיות ששם אנחנו באמת נגיד דברים אחרים. טוב, השולח מתחתתו מדינת הים. החלק השלישי של המשנה, אמרנו שמי ששולח חטאת ממדינת הים, הוא יכול, אה, מקריבים את זה, למרות שאני לא יודע אם הוא חי או מת, ואם הוא מת, אסור להקריב את החטאת הזאת. ובכל זאת מקריבים אותה, סימן שאנחנו מעמידים את האדם על חזקתו שהוא בחיים. שואלת הגמרא, ואביהי נא שמחה, איך בכלל אדם יכול לשלוח חטאת ממדינת הים, הוא צריך לסמוך את ידיו על הקורבן, הוא צריך לעשות את זה בבית המקדש, לא, מאיטליה, לסמוך ידיים עליה ואז לשלוח, כן? אז הוא צריך אה, לסמוך את ידיו על הקורבן בזמן ההקרבה. אז אי אפשר לשלוח חטאות, בכלל זה לא עובד. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, בקורבן נשים, נשים לא צריכות לסמוך, גברים צריכים לסמוך, נשים לא צריכות לסמוך, יש לנו כלל שנשים סומכות רשות, כן? לנשים מותר לסמוך, וזה המחקור למחלוקת בין הספרדיות לאשכנזיות, האם מברכים על מצוות עשה שהן פטורות מהן. כן? הנשים סומכות רשות, והשאלה האם הן יכולות לברך על זה או לא, זה בעצם המקור לשאלה אם נשים מברכות על נטילת לולה על הדלקת נר חנוכה, ועל מה עוד נשים, לכאורה, טלי, תפילין, כל הדברים האלה של נשים פתורות, הן יכולות לברך עליהם. <תפילין> <תפילין> אני אומר בעיקרון, אישה שתניח תפילין, אם היא ספרדיה, היא לא תברך, ואם היא היא כן תברך. אם כי הרמ"א אומר שאנשים לא יניחו תפילין, כן? רק אני אומר שבעמת הוויכוח. היה איזה מישהו בתקופת בראשוני שאשתו יניחו תפילין, משהו כזה? אני לא מכיר, יכול להיות. בכל אופן, זה התירוץ של רבי יוסף, קורבן נשים, נשים, אז האישה שלך קורבן והיא לא צריכה לסמוך על הקורבן. הרב פאפה אמר בחטאת העוף, בחטאת העוף אין לה כן? חטאת העוף, יש מצבים שהחטאת שמקרבים היא של עוף, ולעוף אין סמיכה ולכן על זה מדובר. Mm -hmm. וצריכה. עכשיו, למה בעצם המשנה צריכה לחזור על אותו דבר שלוש פעמים, להגיד לנו שאומרים עמד על חזקתו, שאדם חי, לא, למה היא לא אומרת את זה פעם אחת? הוא צריכה. דיא שמוינן גט, משום דה לא אפשר. אבל תרומה דאפשר, אי מה לא. אם היינו מביאים רק את המקרה של גט, ואומרים שאדם ששלח גט הוא בחזקת חיים, היינו אומרים, טוב, שם החלטנו שהוא בחזקת חיים, כי לא הייתה לנו ברירה, אמרנו שאחרת זה ידפוק לנו את כל מערכת השליחות בגט, כי אנחנו נחשוש שהוא ימות. אז לכן, אה, לא אפשר, והם מניחים שהוא חי. אבל תרומה דאפשר, אי מה לא, לגבי תרומה, שאני אגיד בסדר, שלא תאכל תרומה, מה קרה? נחמיר שהוא לא בחזקת חיים. לכן המשנה הייתה צריכה להשמיע לי גם את המקרה של תרומה. Mm -hmm. שאפילו שם אנחנו אומרים חזקת חיים. ובתרומה, אם היה כתוב לי גם מתרומה, עדיין, אפשר, יש ממנו תרומה דזימנין דלא אפשר. אבל חטאת העוף מספיק, הלוי הוא חולין לעזרה, צריכה. אם היה כתוב לי רק את המקרה של גיטין ותרומה, עדיין לא הייתי יודע לגבי חטאת העוף, כי הייתי אומר תרומה. בכל זאת יש מקרים שהאישה ענייה, והדרך היחידה שלה לאכול זה מתרומה, אם היא נשואה לכהן, אז אנחנו כן נקל ונגיד שהיא יכולה לאכול תרומה, למרות שהיא לא בטוחה שבעלה בחיים, אבל קורבן, סתם להביא חולין לעזרה, אם הבן אדם מת, אז עדיף שלא לעשות את זה. ולכן היינו צריכים לכתוב גם את המקרה של החטאת בשביל, אה, אה, בשביל להגיד שלגמרי לגמרי החזקת חיים היא מוחלטת, כן? זה לא משהו שאנחנו מתלבטים עליו, זה משהו חד משמעי, אנחנו אומרים את זה בכל מקרה. זהו, משנה הבאה. שלושה דברים אמר רבי אלעזר בן לפני חכמים. עכשיו זה עוד ממשיך את העניין הזה של חזקת חיים, כן? אז רבי אלעזר בן אמר שלושה דברים לפני חכמים וקיימו את דבריו, קיבלו את דבריו. על עיר שהקיפה הקרק... קרקום ועל ספינה המטרפת בים ועל יוצא לידון שהם בחזקת קיימים יש עיר שיש עליה מצור עדיין אנחנו אומרים כל האנשים בפנים הם בחיים אם נגיד יש כהן בתוך העיר ואשתו שנשואה לו מחוץ לעיר היא אומרת אז מה אם יש מצור בעלי עדיין בחיים ואני יכולה להמשיך לאכול תרומה כן? ספינה המטרפת בים ספינה שמתנדנדת בים בסערה ו... יוצא לידון, אדם שנכנס לבית דין, לבית משפט, על דיון על עונש כן? הוא עלול לקבל עונש מוות. כל המקרים האלה בחזקת הימים. אבל עיר שכבשה קרקום וספינה שעבדה בים והיוצא לירד, נותנים עליהם חומרי חיים וחומרי מתים. בת ישראל לכהן או בת כהן לישראל לא תאכל בתרומה. אם כבר הקרקום, המצור, פרץ לעיר, ואם... הספינה לא עוד נטרפת בים, אלא עבדה בים, זהו, הייתה ספינה, אנחנו לא יודעים איפה היא. ואדם שיוצא להיהרג, זאת אומרת, כבר נגזר דינו למוות, ואמורים לבצע את הגזר דין הזה, בכל המקרים האלה, אנחנו אומרים שנותנים עליו חומרי חיים וחומרי מתים. אנחנו לא אומרים שהוא מת, בטוח, כן? אנחנו אומרים, יש סיכוי טוב שהוא מת, ולכן הוא מאבד את חזקת החיים שלו, ולכן יש חומרי חיים וחומרי מתים. האישה הזאת היא לא אלמנה, ולא, לא אלמנה, כן? היא עגונה במצב כזה. או לדוגמה, האישה, הדוגמה שהמשנה מביאה, אם היא בת ישראל לכהן, או אם היא בת כהן לישראל, בכל אופן היא לא יכולה לאכול בתרומה. אם היא בת כהן לישראל, היא לא יכולה לאכול בתרומה כי אולי בעלה בחיים. אם בת ישראל לכהן, היא לא יכולה לאכול בתרומה כי אולי בעלה מת. מה ההבדל בין יוצא להיהרג ליוצא להידון בהם? יוצא להידון זה שהתחילו את הדיון, יוצא להירג זה ניתן גזר דין ועכשיו הוא יוצא כבר לפסק דין, לפסקול או מוות. בפעם הראשונה בחזקת קיימים. נכון, בחזקת קיימים וחזקת, ו ואחרי זה זה חומרי חיים וחומרי מתים. ספינה מוטרפת זה ספינה שראו אותה לא טובה. אז... לא, איך, אה, רש"י ועדיין לא טבעה. היא לא טבעה עדיין, היא מתנדנדת ממה שנקרא חישבה להישבר. עכשיו הדין הזה שספינה שעבדה בים זה חומר חמי וחומרים מתים זה קשור למושג שלמדנו בסוף הסכת יבמות על מים שאין להם סוף. אדם שטובע ממים שאין להם סוף זאת אומרת בים הגדול שאין לו גבולות ואני לא רואה את כל הגבולות אז אנחנו לא... אדם טבע... כנרת זה שאלה מעניינת. לא, אתה רואה את הקצץ. כן נכון, שאלה. בכל אופן אז אדם טבע במקום שבו אני לא רואה את הסוף של הים אז אסור לאשתו להתחתן בגלל שהיא למה היא עגונה? כי גזרו מים שאין להם סוף, אה, 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 אנחנו מחמירים. אה, בצוללת דקר היה היתר מיוחד של הרב גורן, אה, שזה היה לכאורה היה מים שאין להם סוף, אה, והוא, בכוחו ההלכתי הגדול, הוא הצליח להתיר את העגונות שם. אה, אמר רב יוסף, לא שנו אלא בבית דין של ישראל, אבל בבית דין של גויים, כיוון דגמר לדינא לקטלה, מיקטל קטלילי. אמר רב יוסף, הדין הזה שמי שיוצא להיהרג, אולי חי ואולי מת, זה בבית דין של ישראל. כי לישראל יש את הרעיון הזה שאנחנו כל הזמן אה, אה, מחפשים אחרי זכות. אם מישהו מלמד עליו זכות, גם אחרי שהוא כבר יצא לדרך לבית הסקילה, מחזירים אותו חזרה לבית הדין, כן? ודנים מחדש. לעומת זאת בבית דין של גויים אין את הדין הזה, ולכן ברגע שגזרו עליו מוות, אז הוא יוצא להיהרג, אז, אז בטוח שהוא ימות, כן? אז זה מה שכתוב פה, כי דיוון דגמר לדינא לקטלא, מיקטל קטלא אלי. אמר ליה אביי, בית של גוי עם נמי, דמקבלי שוחדה. אפשר לשחד אותם, ואז יצילו אותו. אמר ליה, כי שקליה מקמא דילכתום פורסי שנמג. לבטר דמכתם פורסים שנמג, לא שקליה. אפשר לקחת שוחד, ככה עובדת בירוקרטיה, נכון? אם כבר חתמו, אי אפשר לקחת שוחד על דבר כזה, כי אף אחד לא יסכים במצב כזה שכבר חתמו, אז על הפסק דין באמת זה חד משמעי שהוא ימות ואין סיכוי להציל אותו. מי טבעי כל מקום שיעמדו שניים ויאמרו מעידים אנו את איש פלוני שנגמר דינו בבית דינו של פלוני ופלוני ופלוני עדיו הרי זה יהרג. בן אדם היה לו גזר דין מוות ברח הגיעו שני עדים לעיר אחרת ואומרים הנה אנחנו מעידים שהוא נגזר דינו למיתה ובעוון הזה והזה, וזה היה בית הדין, ואלה היו עדים, יש להם עדות מפורטת על זה שנגזר דינו למיתה, הורגים אותו. למה הורגים אותו? הרי אמרת שיכול להיות שילמדו עליו זכות. אז זה שהוא נגזר דינו למיתה, זה עדיין לא מחייב אותו מוות. כי בתוך הבית הדין שבו דנו במקרה שלו, אולי היו מזכים אותו, כן? אז איך אתה אומר שבבית דין של ישראל... <coughs> אולי הוא לא בטוח ימות, לכאורה מהמקור הזה אנחנו רואים שבטוח הוא ימות, כן? כל מקום שיעמדו שניים ויאמרו מדימה אנו את איש פלוני, אז הרי זה ייהרג. סימן שאנחנו באמת מניחים שבן אדם שנגזר דילון למיטה הוא ימות בסוף. זאת אומרת הגמרא דימה בורח שאני. למה אנחנו מניחים שהוא ימות בסוף? כי הוא ברח, כן? אם הוא ברח זה מוסיף, אני חושב שהכוונה היא שזה מוסיף לאשמה שלו. ולכן אנחנו מחמירים עליו. בגלל שהוא ברח אז אנחנו לא נפתח את התיק שלו מחדש, אלא באמת נגזור דינו למוות. אבל בן אדם שבתוך בית הדין שלו, יפתחו את התיק שלו מחדש אם צריך. תשמע, שמע מבית דין של ישראל שהיו אומרים, איש פלוני מת, איש פלוני נהרג, יסיעו את אשתו. מקומנטרסין של גויים, טוב, אנחנו נעצור פה. אתה יודע מה? אנחנו נעצור פה, נמשיך מחר. שיהיה לכולם יום טוב.